0: 我是六六。端午节的时候，我去看了大足石刻的展览，想要简单的聊一下这一个展。嗯，我最近搬到了博物馆的附近，感觉未来会有很多看展的机会，也很希望有通过这样的方式记录下每一次看展的一些体会。但现在还没有想好具体的内容，应该是怎么样的。这第一期呢，就简单的讲一讲这一次展览我看到了些什么。首先介绍一下大足石刻。大足石刻是从唐代末期开始建造，到两宋的时期达到巅峰。它和我们都很耳熟能详的龙门石窟啊。呃，云冈石窟是一个类似的存在。大足石刻是起始于唐末的战乱时期，那个时候，嗯、呃，战火连天。有一位将领叫做伪军靖，他到了北山建立了一个寨子，开凿石窟。北山寨呢，北山石窟呢，就是大足石窟最早的。这一个嗯，石窟保存到现在。伪君靖一开始建窟的意图呢，一个是为了祈求神佛饶恕他多年征战制造的杀戮，还有一个呢是说是为了庇佑唐朝的将领打战，打仗必胜。北山石窟是以其中非常丰富的观音像闻名。而且他里头的观音造像呢，是与大家印象当中庄严肃穆的呃佛祖照造像不太相同，它会显示一些世俗化的特征，比如说水月观音像，也是我在看展过程当中很喜欢的一幅一幅造像。这一幅造像，嗯，这一座造像呢，观音的背后是一轮月亮。观音所做的连坐的莲座下方有涟漪的水波，这一幅像呢也有一句诗文来描述它：观音坐水旁，静观水中月。这边呢也先岔开一句，观音像的命名方式是有三种，一说是以观音手的数量。比如说，我们都知道千手观音，其实在十手的数量在十只以上就可以被称为千手观音了。还有以观音手持之物为命名的，嗯，有一座观音造像，有一座观音造像名字叫日月观音，它是一只手托着月亮，一只有一只手托着太阳，所以叫日月观音。还有一个命名方式呢，就是用观音所在的环境来命名。就比如北山的这一座水月观音，另外还有一个小知识：为什么我们常常看到佛祖是坐在莲莲上面的呢？这其实是为了展示佛祖是法力无边的，能够稳稳地坐在脆弱的莲莲台之上。除了北山石窟之外呢，大足石刻，嗯，其实是包含了好几个石窟。石窟群的北山石窟是一座，然后还有宝顶山石窟和南山石窟，另外还应该还有两到三座嗯石窟，但因为不在这一次的展出范围内，我们就不提了。说到宝顶山石窟是，是过这个过程当中，我觉得最印象最深刻的一座石窟。这个石窟的创窟者叫做赵志凤。他是师承自，嗯，一位僧人叫做刘本尊。这位刘本尊呢，他的传世资料非常的少，而且这个流派就是刘本尊流派，他们的修行方式是修行者通过伤害自己的躯体，达到供奉诸佛、拯救众生的目的。刘本尊呢，嗯，他们有嗯十练。这十练呢，就是通过伤害自己的身十种伤害自己的方身体的方式，就作为我们世俗的人来看，这是一种嗯、呃、自我的伤害的方式，来来达到起伏，分别是嗯练指，就是砍掉自己的手指；沥血，练怀，嗯、呃、挖眼睛，割耳朵，等等。听起来就非常的。肉疼，我的幻肢真的就在疼哦，不是幻肢，我自己的肢体就在疼。在这次照相过程当中呢，有一座刘本尊像，这刘本尊像就是右眼是，呃右眼是没有的，然后左臂也是没有的，这就映映射着，呃，刘本尊当年是通过这样的方式来祈求上天对众生的怜爱。还有另外一幅造像是雕刻者刘本尊的信徒，是有三位信徒在这个嗯雕刻上面，其中呢有其中呢有一位女子，她的手中捧着一个盒子，这盒子传言中就是装着刘本尊的左臂。宝顶山石窟就到这里，然后说南山石窟，南山石窟是一座道教石窟。有清代呢是追封了孔子为至圣先师。如果未来大家看到孔子，哎，为什么说道教石窟会说到孔子呢？因为这个像孔子相关的一些东一些内容也放在了南山石窟当中，所以扯开来有这么一句。那未来如果大家看到，嗯，资料上面或者是呃，造像上面呢有出现。称呼孔子为至圣先师的，那就说明这个文物是来自清代的。这里的照片被我不小心删除了。关于道教石乎，因为这次的展出资料也不是特别的多，所以我们就讲到这里。然后，然后后面有一些零零散散的概念吧，算是一个小知识的扩展。首先是来说三观，三观就是嗯三三是一二三的三观是观。官府的官，这三官的概念是始于原始宗教，指的呢就是天地水这三官，对应着天地水分别对应着上中元。那我们嗯平常过的元宵节也叫上元节，就是天官的生日；对应着中元节呢是地官的生日，下元节。是水关的生日。其实我自己在查资料时候，一度以为夏元节是中秋节，但其实不是的。夏元节是农历十月十五号，是水关的生辰。嗯，佛教当中还有很多，这算佛教吗？对，佛教当中还有很多，嗯、呃，传说。然后其中有一刚好就看到有一个造像叫做克利蒂姆，克利蒂姆其实是一个梵文的名字，呃，它的中译名应该叫鬼子母。传闻这位鬼子母呢，她有五百个孩子，但她每天还要去吃别人家的孩子。呃、我这个转折很奇怪咳咳，不管了。佛祖呢，把鬼子母的最小的一个孩子带走藏了起来，那鬼子母就很着急，他就找到佛祖，佛祖说。既然你有五百个孩子，不见了一个都这么着急。别人家只有那么一两个孩子，一个孩子不见了，那人家不得急死？鬼子母听完之后就受到了感化，从此不再吃小孩，而且成为了孩子的庇护神，成为了我们现在的送子观音。我也是没有想到，送子观音的原来由来竟然是这样的。嗯，刚刚前面说十只手以上就可以称十只手以上的观音造像就能够称为呃千手观音，但其实在这个大足石刻当中是有一个真正的千手观音的，但它现在嗯就是在一个文物修复的过程当中，嗯这次展览没有展出这个观音的呃实际的造像的局部啦之类的。但是展出了文物相关，就修复这个造像的文物相关的一些展品，其中有一个笔记，嗯，还有修复工具，来自于参与当时造像修复的，嗯，修复师之手。原来我们在看，嗯，我我在故宫修文物的时候，其实每。就会有一种嗯，隔着屏幕的有一种遥远的感觉。但这一次实际看到了这个工具箱，确实会有一种文物修复师是一个很奇妙的职业。他们的箱子里的东西，又像一个画师，又像一个嗯，又像一个工人，又像一个医生。这样子实际的体会，确实是只有看到实物，我觉得才能够获取到的。最后说两句镇馆之宝，一个呢是，一个呢是释迦牟尼的造像，还有一一座呢是观音像。嗯，这座观音像我觉得很奇，很神奇，因为它这个座观音是有头纱的，从。头上披到身上，呃，叫做这座观音像的名称是叫做，我看一看啊，我得回忆一下，叫做入定观音。嗯，传言头纱披下来的意思呢？类似于说，观音是知道世人的疾苦的，他都，他把世人的疾苦都，嗯，容纳在自己的心中，大概是这么个情况。嗯、出资建造佛像还有礼佛相关物件的人被称为供养人。我在这过程当中就看到一个金床，很神奇，是有一个太太，她觉得自己的丈夫生前造孽过多，导致现在家宅不宁，所以就供养了这座金床来求家宅平安。本来这一个金船之所以被重点 Q 到呢，是因为来自于文氏家族，文氏家族是，呃，石窟造像当中很有名的一个家族。其实我们也可以发现，流流传至今的文物，呃，我们不说书画这些，就是。一些工匠雕刻的文物，我们很少在上面看到工匠的名称，所以这个造像就很难得。它被它的名字，呃，它的制作这个这些照相的工艺，制作这些照相的工匠的名字被流传了下来，这、就是一件就很值得纪念的事情。然后，这样的金床或者是佛造像的底下会有一些铭文，或者是就在这个造像上就会有一些铭文，可以从铭文当中得知供养人所求是什么。有人像前面说的是所求家宅平安，然后有人可能是，呃，寻求身体健康。其实从古到今，我们所求的东西都差不太远。其他还有一些我印象当中比较深刻的。深刻的、印象深刻的物件，有一个呢是在墓穴当中发现的，叫做“富人奇门图”。在墓室当中，墓室当中常常会有这这个这样子叫“富人奇门”的装置。这种装置一般有两种含义，可能是墓没有到尽头，所以还你再往后推门，就是可以看到，嗯，就预示着墓还没有到尽头，你可以就接着往下走。到底是谁可以接着往下走？然后第二个呢，是指墓主人在进入这道门之后就会悟到，由于从前嗯为主人开门的或者服侍主人的多是侍女，所以是由妇人来做启门这个动作。看到这的时候，我就会想到从前看的那些盗墓小说，回想起这件事情，似乎从来没有在盗墓小说当中。看到关于墓穴装饰的一些靠谱的靠谱的解释呢，还有在也同样是来自墓室的装饰，有一个翻墙的小童。我第一反应是，这也太可爱了吧！为什么会有人在自己的墓穴当中，嗯，装饰一个翻墙的小童呢？因为。因为中国人的墓葬喜墓葬的理念就是视死如是生，也就是说，我的嗯墓主人生前是什么样的，他的生活是什么样的，死后的是生活也应该是什么样的。这个翻墙小童出现在这个墓室当中，确实是想要营造一种还在人世的感觉，非常的有生机。整出展览里头，我最爱的一个。时刻应该就是普贤菩萨的白象坐骑的一个时刻，非常非常的可爱。它像是憨态可掬，可是又非常的慈祥。听讲解员说，之所以雕刻成这种形象，就是意味着普贤的想要展示普贤的慈力。讲到这里，大足石刻展的展品内容就差不多了。这次参加的是夜游博物馆的活动，哎，其实不算个活动啊，就是这个这家博物馆，它每周会有一天晚上可以参观，晚上时间段人特别少，嗯，再加上我估计是因为知道的人不多，然后再加上这个同期有一个呃更有名的展在展出，所以。大足时刻的展览，浏览的人数确实不太多。呃，我的行行径路径呢是先听一遍讲解员讲，然后自己再看一遍，中间再拍拍照啦什么的，总共花了一个两个小时左右。一般来说，如果只是想要听讲解员讲一遍这个体量的话，一个小时之内是可以看完的。接下去。这个博物馆还会有一个叙利亚的展展览的展出，具体的主题目前还没有公布，也还挺期待的。不过我个人对于西方西方艺术或者是嗯现代艺术的鉴赏力都不太够，不一定不一定会不会以这样的音频的方式再再再做一次记录吧？我不知道会不会做，不过看肯定会去看的。那么有机会，我们下一次再聊喽。